0: 后排的观众惊呼：“真是万万没想到啊！”<笑>我当场就在影院当中笑了出来
1: 。<笑>万万没想到，王大锤每天从五万多平米的床上醒来，然后变成了变态，是吧？<笑>我们都知道啊，这三部门所都把自己定位在悬疑惊悚片上。那么接下来呢，我们就来隆重的举办一场严肃活泼的大兔杯悬疑惊悚片大比武，怎么样？好
0: 。王大锤最后都快进化成雷神了，被车撞翻了又爬起来狂奔，这合理吗？有这体格不去复仇者联盟里头大展宏图，在这追着女主要畸形的爱，多少有点浪费吧？
1: <笑>真的是这样。友情提示：本期节目讲述了近期热映的电影《门锁》和被他翻拍的韩版同名电影，以及他们的原版西班牙电影《当你熟睡》。举办了第一届大兔杯悬疑惊悚,悚片大比武，对真诚之作我们一起探讨，对刻意炒作我们重拳出击，全程高能哦！盼望大家听到最后，一起来揭晓最终获胜的影片吧
0: 。大兔电影院陪
1: 你看一遍。
0: 大家好，欢迎来到这一期的大兔电影院，我是大为
1: ，我是兔毛
0: 。我们发出三期节目后呢，收到了很多朋友的反馈，希望我们也能够讲讲最近的新片。其实说起这个，我们也很来劲啊，毕竟是电影院的常客，真金白银的在支持中国电影事业。这部最近国产电影又拓展了新的题材，社会计时，关心都市女性生活的《门锁》。我看到预告片的时候，我整个都被唬住了。后来才知道，这是一部翻拍又翻拍了的一个三首作品。说
1: 实话，已经听出了你话里头隐隐的嫌弃了。哎呀
0: ，其实我好像也没有怎么掩饰吧，其实是浓浓的嫌弃。
1: <笑>其实我还没有去电影院看、啊。因为我之前呢看过西班牙的原版和韩国的改编版哦
0: ， oh, 那我劝你还是可以省点钱，别去了。好吧
1: ，那今天我就听你说。<音乐>那听说我们国产的这部《门锁》呢，是翻拍自韩国的二零一八年的同名电影《门锁》。那么这部韩国的同名电影呢，又是翻拍自2011年的西班牙电影《当你熟睡》，所以我们说这是一个翻拍又翻拍的三手货啊。<笑>其实我是知道剧情的，二手的韩版呢，比起这个西班牙的一点零版改动还是挺多的，但是我不知道国版现在是改成了什么样的。这
0: 个实在是一言难尽啊！你先说说这个一手片子讲了个啥？
1: 这个2011年的西班牙拍的这个一点零版本叫做《当你熟睡》。他其实大概就是说，男主是个见不得别人好的变态，就只有使别人痛苦，他才能找到生活下去的理由。他在做公寓管理员的过程中呢，总是假装很热情、很开朗，所以公寓里的住户都很信任他，包括我们的女主。女主是个善良单纯的乐天派，这个就吸引了这个变态男主，他就不停地骚扰女主，给女主制造麻烦，包括给他写信呀。利用公寓管理员的身份，哎，偷到钥匙，潜入女主家里，藏在女主床下，趁她睡觉给她下迷药，然后大肆搞破坏，就像个邪恶的鬼影一样潜伏到她的家里。男主一边靠这种偷窥和作恶满足自己变态的欲望，一边又把这种行为讲给他自己在病床上奄奄一息的这个老母亲取乐
0: 。感觉这个设定好像就是这个故事的核心了。其实几个版本这关于这一点的设定都差不多。但是原版里难道就没有一个人发现这个公寓管理员的这种变态的端倪吗？
1: 当然有，他这种行为虽然一直没有被这个女主发现，反而女主因为他的伪装对他是非常的信任。但是女主的男朋友呢，发现了这个男人很可疑，可惜后来又被反杀了。男主还迷晕了女主，让她怀孕，又制造了误会，让女主和男朋友产生矛盾而分手。男朋友呢，在这途中也就送了命。当女主在经历了这一系列人生大崩溃事件后。决定鼓起勇气，带着她以为是男朋友的孩子好好生活的时候呢，男主又告诉了她真相，就说：“哎，你人生的磨难都是我造成的，你的男友是我杀的，你肚子里的孩子也是我的。”女主精神呀、啊、就彻底崩溃了。变态男主呢，因此也找到了快乐和活下去的动力，从此就逍遥法外
0: 。哎呀，这个简直是太不正直、正确了，可以说是一个一恶到底的故事了
1: 。呃、对呀，是这样。很多观众看完这个片子之后都觉得心里憋得慌
0: ，啊，确实，我感觉他拍的其实是一种人性丑恶的东西，就人性的黑暗面，有比较强的心理分析逻辑在里面。就韩版的这个翻拍版《门锁》，就好像更接近我们亚洲人的生活习惯和视角。而且他在二次创作的时候嵌入了女性的角度，重点视角从这个男人就转移到了这个女人身上
1: 。是的，其实原作并没有特意强调说这是一部宣传女性安全的电影，他讲的其实更多的还是人们对于偷窥的欲望所带来的罪恶
0: 。老实说，就是我为了做咱们这期节目，两倍速补了一下韩版的《门锁》。<笑>其实，在加入女性视角在创作以后呢，韩版的剧情就感觉变动还挺大的。韩版女主是普通银行职员，独居的她呢，发现最近睡醒后头总是昏昏沉沉的，家里的密码锁也有被人开过的痕迹，门口莫名其妙扔着烟头等等这种迹象，然后她就很不安去报警了，但警察很敷衍她，随便就打发了她。她自己在工作时呢，又被奇葩的男人骚扰，一个很猥琐的一个男的。幸好他的科长出手相救，结果送他回家的时候呢，又被早就藏在家里的变态杀害。女主就发现了家里有一张陌生的房卡，和好友一番打探之后，发现这张房卡其实属于另一个被谋害的女孩。在追查过程中，女主呢和她的闺蜜都跟凶手打了交道，最后凶手还是逃脱了。警方呢审讯了最初骚扰女主的这个奇葩男，也就是那个猥琐男，在他正要对女主行凶的时候呢，抓捕了他。一番审讯之后呢，基本确定了他就是凶手。在女主以为一切都尘埃落定的时候，警察告诉她，这个猥琐男的指纹不符合犯罪事实，并且被释放了，而且已经被杀了。女主就惊恐万分，因为这时候她就发现，就其实这个大 boss 不是她以为的这个人嘛。然后他又通过自己隐藏在家里的摄像头，认出了凶手竟然是公寓的管理员。就是这个管理员每天都藏在女主家里，躲在她的床下，趁她睡觉的时候呢迷晕她，也像那个你刚才讲的原版当中那个邪恶的鬼影一样潜伏在她的家中。然而就在她拿出手机确认监控的同时，这个变态的公寓管理员就藏在她的床下，并且突然从床底伸出手抓住女主的脚腕。故事的最后呢，就是吓得魂飞魄散的女主噩梦噩梦和。变态的殊死搏斗，然后变态被杀死了
1: 。哇，那这个结局其实比起原版，当你熟睡来说就治愈多了，至少罪恶的凶手没有笑到最后。嗯，那其实我在看这个电影的时候呢，是能 get 到影片中想要表现的女性日常恐惧的点的。不过他在翻拍时是自己加上了所谓独居女性安全这样的主题和角度。这其实也算是翻拍作品在二次创作的时候，结合本国国情所做的一个合情合理的发挥
0: 。<笑>就说到这个国情啊，我现在觉得国内的环境，尤其是大城市的环境，越来越像日韩了，似乎都走上了非常类似的发展轨迹啊。你看，都是大都市的人口爆炸、产业停滞、职场内卷。有越来越多困守在大都市的年轻人，但是呢，却有着越来越高的独居率和越来越低的婚配率，这都导致了两性互相侵害的恶性事件也越来越多，由此产生的两性对立和压迫呢，也越来越严重
1: 。其实我感觉这种对立的原因之一，就是现在人们总是太焦虑了。当然，大家也是不得不焦虑，都是被迫的。你就比如说走入、嗯、走入社会。被迫卷进来。你比如说，走入社会的打工人面临的压力、经济啊、就业啊、婚恋啊、自我价值的实现等等，太多了，那自不必说。学校的学生也就像幼儿园排队打针的小朋友，看着前面九九六的打工人，然后担忧着自己的未来，可以说是人人自危。那没成年的更小的孩子，嗯在这现在这种又及时又方便的互联网话语环境下，很容易就盲从了所谓的意见领袖，被那些喊得很大声的人就扰乱了他们思考，就变得人云亦云,云，都是我们不得不去面对的事实。所以说，在这些压力的呃挤压下，社会气压就变得很低，人们变得似乎比以前的力气要更重一些。嗯，其实男性和女性都有各自的特点，都是相对来说的。在区分男性与女性之前呢，我们首先肯定都是一个人，善恶和性别其实并没有直接的关系。
0: 所以啊，就我在看咱们这个国产改编版的《门锁》的时候，它就搞成了女性问题大集合，给我感觉最后甚至就弄成了法制宣传片，让人觉得有点别扭
1: 。这么夸张的吗？是怎么个法制宣传法呢
0: ？其实就是在剧情的设定上，这些核心的配置呢都是一样的。也就是说，这个恶人，这个终极大 boss 都是一个有心理问题的偏执狂，都潜入女主家中摆东弄西，都是把女主施下迷药后进行妄想，然后进行二人生活。就像你说的，是个邪恶的鬼影，然后就是潜伏在女主的家中
1: 。<笑>所以说是相当于把这个设定复制粘贴了三次，然后人手一份儿，是吧
0: ？<笑>差不多。<笑>
1: 哎，看来对床底下藏人的恐惧是全球统一了呢。那这三版不同的地方是什么呢
0: ？呃，其实我个人感觉比较更接近于韩版一些。我猜这种接近，然后又会让大家产生这种对韩版剧情的依赖。所以这个国产汉化版里面呢，一开始给了那个保安很多篇幅，就这个保安对应的是公寓管理员啊。嗯、然后在很长的时间里呢，把嫌疑人的这种印象就朝着那个保安身上引。然而事实上呢，终极恶人的那个大 boss 是一个表面文质彬彬、实际非常邪恶的一个宠物医生
1: 。这个角色好像是国内版三次创作的时候增加的新角色吧
0: ？对的，对的。这个套路呢就很像韩版里头的配置，是前半段把观众的注意力朝那个奇葩男身上引，后面呢揭开真相的时候，那个恶人实际上是公寓管理员。然后在国产版里头就换成了，先是往保安身上引，然后后面呢就引向那个宠物医生。其实很好笑的是，心理变态的宠物医生呢是白客饰演的。也就是曾经那个经典的形象王大锤的扮演者，然后看到后面这个变态的宠物医生发狂的时候，坐在我后排的观众惊呼：“真是万万没想到啊！”我当场就在影院当中笑了出来
1: 。万万没想到，王大锤每天从五万多平米的床上醒来，然后变成了变态是吗
0: ？就这个片子里吧，所有的男人好像都在威胁白百,百合，就我们的女主。这个片子里给他安排了一个无赖中介，逼白百,百合提前退租，还有一个银行经理，也就是白百,百合工作当中的上司。这个角色基本上复刻了韩版剧情里头的那个科长，然后也就是说这个科长有一些猥琐的登上女主的门，给她送包。但是呢，国产版里头呢又多加了一场以辞退为威胁来强拉白百,百合陪酒的戏码，这个感觉就是他在强行的搞一些符合国情的在地化改编了吧。
1: 哼，不知道的以为这企业文化是从阿里巴巴进修的呢。哼
0: ，这还没完，全片大部分时间看起来怪怪的那个保安，其实一直都在暗中保护白百,百合，而那个变态的宠物医生，更是因为爱，也就是这个畸形的爱啊，然后帮白百,百合处理掉了身边威胁她的男人，也就是中介和经理。
1: 哇，这剧情是我在看韩版时未曾设想过的改编呀、啊。那请问这个三手货里这些畸形的爱和西班牙原版有一毛钱关系吗？我天那这俩情敌后来呢？
0: 后来这俩情敌就决一死战了。保安观察到了这个宠物医生对白百合疯狂的变态的追求，然后呢就去找这个宠物医生了。结果被这个宠物医生王大锤就给 K.O. 了。然后还把她跟白百,百合一起绑去了自己的私人牢房，所
1: 以白百,百合就一直在孤军奋战吗？哼
0: 呃，也没有了，就是跟韩版一样，给白百,百合也配了一个闺蜜。然后这个闺蜜呢，其实还是这个宠物一身的小迷妹。闺蜜在很多场合都在帮白百,百合出头，但最后呢，还是免不了被一起关进牢房。这个电影啊，在这里就已经成功的变成了低配版的《电锯惊魂》，让我感觉到更荒唐的是，我本以为这个剧情。好像就是要贯彻男人皆祸害，然后男人没一个好东西这样的一个，因为最后电影到最后去解救他们的警察，那个男警察也没有成功。正当我以为是警察队伍里那个女辅警要开枪解决变态医生，上演一场只有女人才能拯救女人的大戏码时，之前负伤没成功打过医生的那个警察突然就回血了，把王大锤给击毙了。这个地方就让我感觉，他又变成了天网和今日说法，又开始普法教育宣传了起来。就是大家最后还是要相信警察叔叔
1: 。<笑>果然啊，果然是普法教育片，<笑>绝对的。我们都知道啊，这三部门锁都把自己定位在悬疑惊悚片上。那么接下来呢，我们就来隆重的举办一场严肃活泼的大兔杯悬疑惊悚片大比武，怎么样？
0: 好，牛逼！<笑>那好，那我们就得有请我们的三位选手：西班牙、韩国、中国版本的门锁。那么兔毛裁判，我们的第一个项目比什么呢
1: ？第一个项目呢，我们就来比比这个恐怖氛围的营造。我不知道大家是怎么样的，但是相信很多呃朋友都跟我一样，看这种悬疑惊悚片，最怕的就是写实的发生在我们身边的情节
0: 。对的，就是用人们身边最熟悉的事物、最日常的物件来完成恐怖情节，其实是能够最大程度的放大人们的恐惧的。就好比人们。听到世界上哪一个角落又爆发战争或者爆发恐怖袭击呢，都会产生愤怒或者怜悯的情感，但是却在自己家邻居或者熟悉的人牵涉到恐怖事件里头的时候呢，感觉到彻骨的害怕，跟瘆得慌。这也就是为什么我们看到很多西方文化下的恐怖片，就没有我们看韩国或者泰国恐怖片的时候感到那么害怕的原因之一。只有一条啊，外国鬼。不会说汉语，我觉得就能把恐惧感打消一半。
1: <笑>是这样的，外国鬼和我们有这个语言沟通问题
0: ，想想
1: 到那个场面，其实还有点还有点搞笑啊。那在这个恐怖氛围的营造上，西班牙原版其实我觉得做的就很不错。我们知道，其实西班牙电影在这几年也越来越有这个出圈的意思了，尤其是悬疑片呃、嗯，像我们熟知的《看不见的客人》、还有《黑暗面》等等，嗯、他们无一例外都是情节设计十分精巧，节奏把握的也很好，非常的紧凑。呃，那么在这部一点零版本的《门锁》，也就是当你熟睡中呢，也是这样的情况。就他虽然意在拍男主的心理疾病。但是他能创造出男主躲在床下，潜伏在房间里，趁人熟睡的时候，在黑暗中暗暗出现，像鬼魅一样游走在房间里，肆意的摆弄着房间主人这个情节，而不是在一个普通的视角去表现偷窥，就已经赢了一半了。而且呢，在影片中间还有一个让人很紧张的桥段，就是什么呢？就是男主藏在女主床下，本来是想用迷药迷晕女主和她的男朋友。但是他自己不小心给吸入了迷药，这一段晕晕乎乎逃脱的情节，节奏就非常好，剪辑也很紧凑，看的人真真的是捏一把汗。嗯，那么到韩国版的这位选手呢，他就赢在了结，他是结合了整个东亚的文化，在一个我们比较熟悉的环境和语境里去讲故事，就好像我们可能不那么理解原版里头为什么一个住户会对一个公寓管理员那么信任。以至于家里发生了那么多怪事都能视而不见，但是呢，我们一定可以 get 到韩版里面独居的女主在早上出门的时候，发现家门口扔着一个莫名其妙的烟头，自己家的密码锁盖被人掀起来了，上面还有别人尝试打开的痕迹，种种怪象所带来的那种隐约的不对劲儿、嗯
0: 。对，确实，因为这个中西方的这种社会还有这些文化习惯、生活习惯都不太一样，人家那边就是说住公寓啊，或者这种。呃，就是跟这种管理员有一些呃日常的这种共生的关系是很自然的，我们看上去就会有一点奇怪，就有一点不是特别有代入感。对的。然后其实咱们这版国产改编，其实这方面做的还行吧，因为你看，比如说他就拍的是那种，也不能说公寓楼吧，但是就是我们常见那种小区里头那种楼道啊什么的，我觉得还原感都挺强的。然后呢，前半部分呢，然后用各种音效。鱼眼镜头、冷色调，还有细致的、细微的、微距的实物拍摄等等，然后再刺激观众这个紧张的神经。就据说啊，有些女观众观影之后都留下了阴影，回家都不敢开柜子，然后反复检查床下，因为毕竟在这个电影里头，咱们的大锤兽医把这个中介打死以后呢，塞在了女主床下
1: 了。啊，那这个就真挺吓人的。因为毕竟我们国产改编版中的某些情节，是真的能在报纸的社会版面上找到发生过的新闻来对应的，那这个就真的很吓人了。没有什么能比改编自真实事件几个字出现在恐怖片里更恐怖的了吧
0: ？啊，确实。然后也幸亏他在这方面呢做了比较多的功课，然后也确实在地化处理的比较完善。那么在这个项目上，兔毛裁判你的评分如何？
1: 我觉得各选手都可以累计一分那么原版原创了核心情节，我觉得应该另外再加一分
0: 好，现在比分二
1: 比一比一。
0: 1: 1然后我们来进行第二项，比这个剧情设计吧。就一部悬疑片呢，之所以好看，情节的精巧和剧情的通顺，那都是必须的。说白了就是 bug 要少。如果一部是自称悬疑片的电影，在剧情和逻辑上漏洞百出，可以让人不停的挑刺从而根本无法带入故事，不停的跳戏，不停的出戏，那么我觉得它就不能叫惊悚恐怖片了，应该叫惊吓可笑片。<笑>那么接下来我们就应该在这方面看看三部同源的电影各自表现的怎么样。有没有做到情理之中有意料之外？好
1: ，那么要说剧情呢，呃，我个人感觉肯定还是原版的剧情最引人入胜。为什么这么说呢？一来原版的剧情它是原创，它创造的这种恐怖的阴暗的偷窥方式就很加分呀。它是第一个把故事讲出来的人，那么肯定，嗯、呃，比后面的模仿者要更有竞争力啊。嗯，其次呢，他把故事的循序渐进做得很好。我们能看到，在电影中，男主对女主的骚扰是以一个渐进的方式在增强。他因为心理扭曲而找不到生活下去的动力的时候，先是小小的捉弄了一下女主，比如说前进他的家里搞破坏，发现女主家里有杀虫药的时候，就把女主的生活用品都涂满了蜂蜜，从而就招来了很多蟑螂。但是没想到。女主乐天的马大哈的性格根本就没当回事儿，还把乱成一团的家里呢就交给了这个他最信任的公寓管理员去打扫，这个就更加刺激了男主，激起了他内心的破坏欲，他要更进一步的去伤害女主才能满足他内心的这种变态啊，于是就有了后来的让女主怀孕呀、啊，杀害她男朋友的事儿，这个在逻辑上它是很通顺的，而在其他两部的翻拍作品里头呢，男主上来就是一个终极变态，专挑女主这种独居女性下手。这个设定当然也是没错啊，也是可以的。但是相比原版的一步步推进，这种暴力直给就显得没没有那么强的代入感了，而且更加考验导演的功力。嗯
0: ，确实是这样。就说到这个剧情，感觉中韩两版就有点面具化，有点滑稽了。就之前我已经说了中版的剧情嘛。然后提到了，他是给了很大的篇幅，把大家的怀疑力往那个保安身上引，这也是顺应看过韩版观众对这个恶人 boss 是保安这个先入为主的设定。<对>所以后面呢 ，boss 就反转成王大锤饰演的宠物医生的时候，就突然让人感觉到很断裂了，就是感觉人物啊，人物设定被剧情的这个反转的需求给牺牲掉了。就咱们先说说这个保安，保安呢，在影片的前段好几次出现在白百,百合的。家门口，然后呢就很愣，然后然后脸上还有伤，就很阴森的感觉。然后用脚挡着这个白百,百合的门，不让女主关门，还说了一些暧昧不明的话。什么？哎呀，就是这个地方永远都没有人注意到我，只有你注意了我。就好像白百,百合是这个可怜保安生命当中的一道光。哎，当然，如果根据你说的这个西班牙原版呢，那么应该就是说这个女主哎，特别阳光啊，特别乐天啊，靠自己的这种。乐观开朗的本性感染和吸引到了这个公寓保安的，但是这道光在中版里头就完全没有铺垫啊，没有任何情节让人能感觉到这个女主是一个开心灿烂的人。就后面尽管情节在反转，揭示了保安为保护女主和变态兽医，也就是咱们的王大锤拼命，但是之前给的这个角色的负面暗示，就说如果没有王大锤，就没有这个变态医生，那么最后这个保安还是会侵害我们的女主。这个就让人觉得有一点点不太合理
1: ，对，这保安也拍得挺吓人的，听起来。对的，就这种因为翻拍炮制的反转，就很容易让剧情变得很牵强。另外呢，在原版的剧情里，男主还利用自己的公寓管理员的身份，发现了一个老太太的秘密，从而就伤害了这个老太太。那么这个热情的老太太。平常对男主是很亲近、很和善的，这个就更能佐证了。男主他就是一个来者不拒的人，就只要能让我爽到，我根本不挑谁，我都要伤害。对比韩版来说，所有的伤害的视角都对准了女主，这个就不免有点刻意了，就削弱了原原版故事里头的那种黑暗性
0: 。嗯，那这个问题，在国内版就更夸张了，就无论是安排进来的坏中介。色上司还是变态兽医，就片中的男性角色的瞄准镜只有女主一个，就都在危害我们的白百合。这种过于极端的设定，就是很让人怀疑这个片子所谓的关注女性安全的口号到底是真心的，还是说只是一个宣发的噱头
1: ？对，那么我想这也是很多观众对这部电影有所不满的所在了。那你说你开出一个空头支票，你让别人怎么买账？另外，在原版的《当你熟睡》中呢？有还有两处很微妙的存在，一处就是男主在医院里奄奄一息的母亲。那么此处我们先按下不表
0: 。哎呦，还学会卖关子。
1: <笑>我们就先来说说另外一个很妙的场景啊，就是当你熟睡的剧情里呢，男主每次作案潜进女主家里的时候，其实都有一双眼睛在背后偷偷的观察他，直到最后事发，警察来调查男主时，这双眼睛的主人，也就是女主的一个邻居小女孩。才找上门这个小女孩也没再客气的，她没有去揭发男主的罪行，反而直接威胁敲诈男主，来满足自己一些很不值一提的那种小欲望。那么这个呢，就很有深意了，无论是恶人自有恶人魔，还是阴暗的深处更是阴暗，都可以有很多解读的。这个无疑就让这个剧情变得很丰满
0: 了。这个典型的一个黑吃黑的桥段，我最近看到了一个社会小新闻，<笑>就有这个味道。具体是什么我就不说了，因为实在是有一点点尴尬。然后，其实就很能体现出这种，<笑>呃，我们用一种呃比较不正式的手段去回击那种不正式的一个危害。然后我觉得这个事情反倒是更能体现出人性的。那对比韩版和国产版来说。就是如果韩版呢是基于自己的文化做了一些剧情上的韩化改编，比如说韩国严苛的上下级文化表现那个变态的时候给女人打麻药、割女人手脚等等等等这些写实的手法尚且还算过关的话，那么咱们这个国产汉化版最后改成这个变态的兽医王大锤在自建的杀人乐园里头玩密室逃脱游戏一样的剧情，我就觉得有些怪。就就显得让我觉得非常的不适应。就别的不说，变态王大锤私建违章建筑，城管部门都不给你扒了吗？还由得你兴风作浪？王大锤最后都快进化成雷神了，被车撞翻了又爬起来狂奔，这合理吗？有这体格不去复仇者联盟里头大展宏图，在这追着女主要畸形的爱，多少有点浪费吧？<笑>真的
1: 是这样。所以说这个项目你得打几分
0: 呢？原版两分，韩版一分，国产版零分。<笑>
1: 好，那么下面我们来到第三个项目人物刻画。说完剧情呢，不免就要来说说这三部的人物设定了。呃，其实我在这里还是私心要先夸夸原版啊。话接上回，我们按下不表的妙处之一，就是男主躺在病床上的母亲。嗯、快
0: 说，
1: <笑>在原版中，男主毫无疑问是个邪恶的人。他不仅是不能和别人共情，他甚至和别人反共情。他心里扭曲啊，他自己无法主动感受快乐，只有在给别人带来痛苦的时候，他才会活过来。他每次去找自己在病榻上无法动弹的母亲诉说自己内心的罪恶的时候，母亲眼中呢其实都有泪滑过。这里其实就让人感到不寒而栗，就能看到导演是真正的，在刻画这个心理变态的男主，并不是说脸谱化的给他戴一个面具。男主的恶呢，几乎可以说是原生的、天赐的，他自己也无力掌控。就像他发现女主被他暗戳戳的迫害了那么多，却还乐观的保持希望，他就痛苦的要立马死掉一样，就这是一种不能自制的扭曲心理所推动的、哦。确实，甚至他每次来到医院洋洋自得的来夸耀自己的阴暗心理的时候，面对的这个所谓的母亲，我都在想，就有没有可能是他随便找了一个陌生的垂死之人就来折磨。
0: 就是他也想让这个所谓的母亲也感受到不快乐，也是感受到痛苦
1: 。对他可能就是单纯的为了折磨，不一定就是他的亲妈，他只是为了宣泄自己心中的扭曲的情感。就这种纯度的恶，细想起来就真的很恐怖了。而且呢，我们这个男主平常伪装的也十分到位，不然女主还有那个被他揭穿难堪秘密的老太太，不可能对他那么信任。这也就说明了他这种恶的平凡性。再加上那个为虎作伥的偷窥狂小女孩，就更会让人怀疑这个世界上到底有多少不起眼的角落里，隐藏着这种不可言说的罪恶。所以说。能做到看完会让人有点哎疑心深暗鬼的那种片子，我觉得才算是一部合格的悬疑惊悚片。嗯，就
0: 听完你这一番描述，我就感觉西班牙这个电影，首先就是用了手法来表现这个变态的公寓管理员的恶，其实渗透了他的每一个毛孔的。就当你对人还可以这样的时候，你突然又发现还有另外一个小女孩在用另一种恶在要挟这个男主。你就会觉得这个世界都会让你觉得惊悚起来
1: ，对，无处不在，简直
0: 。对，就这样对比下来，我发现韩版里头的这个终极 BOSS 呢，他就是一个很简单、很直给的变态。你也就是导演也没有让你去追究他的心理活动。如果说当你熟睡里头给出的是一个答案，仅供参考，那么韩版就直接说出了标准答案，就直接给了你，就好像你在看柯南的时候翻开第一页就用红笔圈出凶手一样，有点没劲。可能这也是他关注女性安全，所以就是说，在这样的一个，就是他主旨已经改变了，所以说在这样一个呃利益之下呢，他就直接把原来原版想重点表达的事情，就直接变成一个定死的设定。对。那么至于国内版呢，我就觉得混乱，就只能用混乱来形容，简直就是乱来的。就是你知道这个 boss 王大锤的设定有多尴尬吗？就前后完全就是两个东西。就虽然我们知道这个角色。就是必须要符合反转的需要，所以呢，他要达到一种前后反差很大，就表现出人前很和蔼、很善良、很冷静，然后很贪婪、很丧心病狂。但这种表里不一的设定，其实没有很有机的结合起来，就它是两张皮，就它不像你说的那个原原版里头西班牙的那个公寓管理员，就是你会觉得他就是同样一个人里头的性格。那么这个里头两张皮的这种表现方式。呈现出来的呢，是给人一种两副面孔的感觉，就都不太走心。就他的和蔼可亲、善良也不走心，他的贪婪和丧心病狂也也有点假，都很勉强。尤其是最后一场戏啊，这个王大锤，咱们这个变态的宠物医生求爱无果，准备再来一次得不到就毁掉的套路，都给人感觉是一种科学怪人式的夸张的表达，产生了一种荒诞喜剧感。
1: 哼，金孝<笑>可下片，成就达成
0: 。<音>就这个地方，不得不说白客这个形象啊，真的是有点太害了他。他这个给大家的刻板印象太深了，没有办法摘开来看。加上导演呢，拍到这里的时候，就已经彻底放弃了现实主义的写实感，就让人觉得更作了
1: 。我已经能够想象到那种尴尬了。不知道你看完的时候脚底下有没有扣出两个
0: 字。<笑>其实我跟电影院的观众朋友一起齐心协力扣出了一座无语的欢乐城堡
1: 。<笑>那总结一下，第三个项目呢，原版加一分，韩版、国内版都不加分，没意思
0: 。好，那么下面我们最后一项比什么呢？比一下利益吧。好<的>就一部电影，无论表现方式如何，最终还是要落脚到利益上的。这就是。他这部电影到底想表达一个什么意思？到底想传达一个怎么样的价值观？看完电影之后，我们到底能感受到吗？嗯
1: ，是的。其实作为悬疑惊悚片，你说它有多么深刻的意义，我觉得是不太可能。它更多的还是带给我们在情节推进中的代入感和视听感受。对，
0: 我觉得这个还挺值得说一说的。就咱们的国产汉化版呢，就给我一种 PPT 剧本碰头会的工作流程下产生的一种文化缝合怪的感觉，就很产品。就是啊，我感觉哈，就他们为了在这个电影上映之后呢，能够持续的在微博啊、抖音啊这些平台上来撒撒出热点，撒出营销点。就感觉搜集了一下之前网络上已经发生过的所有社会热点议题，进行了一个大拼盘。就比如女孩走夜路会被尾随啦，独居女为了安全要伪装家里有男人啦，大城市的这些北漂沪漂们被中介逼租啦、逼退啦、逼退房、逼退租啦，然后在职场当中上司的新加坡啦，酒桌文化，还有什么父母催婚啊等等等等。就把这些所有的这种现实当中的一些有代入感的这种案例，全部都加在了女主白百合一个人身上，议题是特别的多呀，也有点杂，但是呢，就是因为这种多，使得每个议题呢都缺乏深入的表现，都是给各自随便安排了一场戏，激起大众的痛觉和焦虑，然后呢就立刻草草的转入到下一场戏了，给人一种有点鸡贼的感觉，就目的仿佛是为了社会计时，但最后的效果反而都失真了。
1: 对，这就对应了我们刚才所说的，所有的加害矛头都对准了女主，这种塞不下溢出来的刻意感，反而毁了社会中真实发生的案件给我们带来的那种警示和震撼。其实我觉得他可以把这些女性的社会问题安排在几个女孩身上，也许还能自然一点
0: 。对，我觉得本来女性遇到这些大大小小的问题挺普遍的，挺。挺有现实感的，但影片这种单一的表现手法，就会总让人觉得白百,百合是流年不利啊，还是家里风水不对？然后那个富家女她的好闺蜜怎么就没有遇到这些烂事儿啊？好像她就有社会的这个通行卡牌一样
1: 。她<笑>最后不是也被绑了吗？对
0: ，其实也就勉强一绑。再说了，咱们这个国产汉化版好像把这个善恶呀，就直接分配在男女身上了。片中呢，男人的阶级和性格差异都很大，但是他们就有一个共性。就是都在欺压女性，都在作恶，而女人呢，就都在受害。这个给我感觉，对当下这种两性关系紧张的社会现实，并没有起到正面的疏解作用。说不定呢，还会让男性观众看了之后感觉到受到了冒犯，而女性观众看了后呢，就更加的恐男厌男，反而有为他关爱社会的初衷。如果这部电影真的像他宣传所说的那样，是关注女性安全议题的话，他这样的操作又有什么帮助呢？
1: 是的，那就像我前面说的，人的善恶并不是以性别区分的。如果偏方不是真心为这个世界上善良的女性发声，为正直的男性背书，那么至少应该做到别来混淆视听，火上浇油。的，
0: 其实就像原版那样，就影片论影片，去讲一个令人发醒的罪恶的故事，做好剧情和人物的刻画，也不失为一个好的选择啊！真的没必要为了宣发，挂羊头卖狗肉。
1: 好，那么第一届大兔杯悬疑惊悚片大比武就落下帷幕啦！让我们恭喜西班牙原版电影《当你熟睡》大比分胜出。不掌<着>！<笑>不要
0: 。嗯<笑>、呃，那就奖励我们这个《当你熟睡》的西班牙男主到王大锤的杀人乐园里头一日游吧。原看完电影之后内心憋屈可怜观众一个恶有恶报的好梦。
1: <笑>那本期的节目就到这里啦。在这三部中呢，推荐大家去看一看《当你熟睡》，感受一下被邪恶的归因潜伏在家中支配的恐惧
0: 。也推荐大家呢，就不用花钱买票去看这个国产版的《门锁》了。我们其实已经跟你说的差不多了。<笑>你会
1: 被偏方暗杀。
0: <笑>喜欢看悬疑电影，觉得我们说的有什么对的不对的，也欢迎大家来评论区留言讨论。也盼望大家可以关注、点赞、评论、转发，一条龙走起来。
1: 那么我们下期节目再见啦，拜拜，拜拜。